0: Os que olham para Ti Estão
1: radiantes, Senhor
0: Os que olham para Ti Estão
1: radiantes, Senhor Olharei para
0: Ti Levante suas mãos Esse ambiente está preparado Para que o Seu nome seja glorificado Elevado, exaltado Santificado entre nós Esse ambiente é Teu, Senhor Não há Espaços vazios, a não ser que a Sua presença Esteja é Rádio, tu és o único. Tu és tudo em todos. E nós estamos essa manhã diante da sua mesa para, em memória, não se esquecer que ainda iremos brindar a bodas do Cordeiro quando o Senhor voltar. Isso aqui é apenas ensaios, ensaios de uma postura correta de mente e coração para que possamos estar aptos para aquilo que você... Está nos provocando a entrar, a compreender, a entender Não é apenas um ritual mensal, litúrgico O que nos mantém em comunhão com o Senhor é o Teu Espírito É a obra do Espírito E não a ceia em si Isso aqui serve para nós estarmos em comunhão uns com os outros A mesa cura, fortalece, restaura Mas apenas a obra da cruz de redenção nos perdoa e nos conecta A nos sermos família de Deus Levante as suas mãos, diga: Nunca falhar, nunca, nunca mudar, muda, continua a minha. Ah, nunca falhar,
1: nunca, falha, falha, nunca mudar, continua
0: minha. Amor perfeito. Pode aplaudir ao Senhor essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Vocês estão bonitos hoje, hein, irmãos? Seja bem-vindo. Pode se assentar. Já cumprimentou quem está perto de você aí? Você não conhece? Fala: ó, haja shalom sobre os seus dias. Haja bênçãos do céu sobre você. Você que nos assiste também. Seja bem-vindo. Que ambiente maravilhoso da graça do Pai, né? Eu quero convidar você... para a gente fazer uma parte introdutória da mensagem dessa manhã... A gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16... Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16... Vamos ler juntos? Vamos lá... Indo para Nazaré, onde fora criado... Mais forte... Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume... E levantou-se para ler. Ler o quê? Então lhe deram o livro do profeta. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Escrito o quê? O Espírito do Senhor está sobre. Porque me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade quem? Uma profecia de Isaías Vamos lá, versículo 19 E a o ano aceitável do Senhor Jesus está lendo isso após sair do deserto Tendo fechado o livro Devolveu ao assistente E sentou-se Lê comigo Verso 21 Então passou Jesus a dizer-lhe O que, que ele disse? Hoje se cumpriu a escritura que acabais então olha só, presta atenção Jesus e Yeshua depois de sair do deserto, de um tempo de 40 dias você sabe sobre a tentação de Satanás, sobre sobre comer, sobre necessidade física, sobre o orgulho ele vai tentando penetrar no coração porque ele quer, ele quer tentar averiguar se Jesus de fato é o filho de Deus, ele está tentando averiguar Jesus vence sobre não o que está escrito mas o que está dito então a primeira coisa que você tem que entender desse texto é Aquilo que está escrito, que está registrado É que nos mantém de pé Ótimo, você tem que saber isso Mas você precisa saber O que Deus está dizendo agora sobre você Bom dia Bom dia O que Deus está dizendo agora sobre você Porque você frequentar a igreja é maravilhoso, é legal, é cantar ok, aí você vai ler as escrituras isso aqui é o que alimento de Deus para você é o que te mantém de pé, é o que te fortalece mas há uma coisa que está por detrás da letra no papel, ou da tinta no papel é a voz Jesus, quando você olha para o mesmo capítulo de Lucas, alguns versículos atrás ele, ele vai em, no embate com o inimigo dizendo, está escrito está escrito está, está escrito mas a última cartada que Jesus dá é, dito está, o que ele estava dizendo o que Deus está dizendo agora sou eu eu sou o verbo vivo de Deus para inaugurar uma nova temporada para toda a humanidade. Então, quando Jesus começa a vencer esse embate, diz que ele sai, os anjos o servem, Satanás vai embora, ele vence, o primeiro embate com Satanás. Aí diz que ele vai para a cidade onde ele nasceu, preste atenção. E você tem escutado da gente muito, muito aqui, que é muito importante você entender muitas vezes o que Deus está te dizendo, porque talvez o que Deus está dizendo está ligado... É, não é uma regra, não é para todos, mas para a grande maioria, que aquilo que Deus quer conferir com você nas escrituras, o que quer é fazer com que você viva, não está ligado no lugar onde você nasceu, e para que isso aconteça, você vai ter que sair da jurisdição que você nasceu, e que você foi criado, e às vezes tem muitas coisas que você vai crescendo, vai crescendo, vai conquistando, mas parece que chega uma hora de uma tampa, você bate na tampa e não vai mais, bate e parece que fica um, vício, um, um, vício de, um ciclo vicioso nos seus dias, mas parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está fazendo, não é que Ele não está fazendo, pode ser que, Deus está te apertando, para fazer você se tornar maior do lugar que você nasceu, nós estamos falando do que? De Gênesis 12, lembra? Ler, Lerlerá, sai da sua terra, da tua parentela, do lugar que você sai daí, para o lugar que eu vou te mostrar. Sai de ti, sai da cultura do seu sangue, porque a cultura do seu sangue está atrapalhando o que eu quero fazer espiritualmente. Se é amém? Será que é amém mesmo? Amém. Será que você tem coragem? Hã? Olha para cá. Então diz que Abraão escuta essa voz e sai para um lugar. Vamos ler em Hebreus capítulo 11, diz que ele sai para um lugar sem saber para onde ele estava indo. Podemos ler? Está comigo aí? Sim ou não? É Hebreus 11, mas não é o versículo 1. Diz que ele sai de um lugar sem saber para onde ia. E pode me ajudar? Versículo 8. Vamos lá. 1, 2, 3. Pela fé, Abraão, quando chamado? Segura. Então, ouvir. Quando eu sei que eu tenho a voz? Quando o teu espírito está rendido, quebrantado diante do pai. Por quê? Talvez você pode ouvir vozes, mas não pode ser a voz de Deus. Pela fé, Abraão, quando ouviu, ele ouviu, o que, que ele ouviu? Sai daí, mas para onde eu vou? Você vai em sentido do norte, onde ele estava? Em Bercheva, ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, e chega em Bercheva. Ah, você pode entender como a cidade dos patriarcas, aonde muitas coisas aconteceram ali, ali era o extremo sul de Israel. Está comigo? Diga amém. amém. Então Deus está chamando ele, dizendo, olha, eu tenho um norte para você. Qual era a direção do norte? Direção de Muriá. Onde era o norte? Berseba. você vai ver por exemplo Diversos textos Você quer anotar aí? Aqui fala sobre que Davi reinou de Dan a Berceba Dan é lá no extremo norte Perto do Líbano tá? E, e Berseba é lá no extremo sul Então toda, toda a movimentação Que Deus fala com Abraão É sobre essa jurisdição O que eu quero compartilhar com você hoje Presta atenção Você não pode entrar numa batalha errada Vou falar de novo você não pode correr o risco de entrar em uma batalha errada Kleber, o que é entrar em uma batalha errada? Um lugar que você quis entrar, mas que a voz não te enviou Se a voz não te enviou todo lugar que você entrar Você está responsável por si próprio Por isso, antes de ter uma decisão Você vai partir, construir, fazer uma sociedade, o que seja Busque ao Senhor até a voz chegar até você e quando a voz chegar Não identifique você sozinho Ah, eu já entendi Vá para uma mesa De alguém que você tem comunhão E averigua. Isso aqui faz sentido? Porque talvez a voz faz sentido para você Quando você vem para a mesa Aquilo é diluído Isso não é a voz de Deus Isso é a tua alma tentando te enganar Porque é um desejo que você tem Você interpretou o que Deus disse do seu jeito Então tem que trocar o filtro Você troca o filtro lá do seu Você troca? A cada, a cada quanto tempo você troca o filtro? Uma pergunta, gente, vamos. Que é um pêssego. Seis meses, de verdade? E aquele, e aquele que era de barro, aquele de barro, cheirava aquela aguinha de barro, aquele marronzinho? É bom? Rapaz, eu ia na casa do meu vovô, era tinha uma canequinha de alumínio toda amassada. Que ele, era uma briga para quem chegava na casa do vovô. Lembra, Marquinhos? O que eu quero dizer para você? O filtro é o seu coração se o seu coração frustrou, amargurou, talvez Deus pode estar tentando te cercar para te comunicar, mas você está entendendo do seu jeito, e o seu jeito não é o jeito de Deus, porque o seu jeito é o que você está vivendo, é o que você viveu e o que te trouxe até aqui, quando você olha para o evangelho de João, Jesus e Yeshua diversas vezes, ele diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, o que ele queria dizer, você viveu algo que foi uma verdade na sua vida, até aqui, mas a partir daqui, essa verdade tem que caducar E eu quero renovar, atualizar Uma nova verdade aqui por diante Você recebe isso? Eu acredito, para que nós é, Estamos iniciando um, tempo, um novo tempo Um ano novo Uma nova temporada, você tem que saber O que Ele está te falando Pastor, como eu ouvir a voz de Deus? Deus não despreza O quebrantado De coração quando você olhar para Salmo 51 você vai lá ver versículo 10, versículo 11, versículo 16 versículo 17, você vai olhar para Mateus capítulo 5, então o que eu quero compartilhar com você Jesus ele sai do deserto, voltei lá para Lucas tá, lá sai do deserto vai para Nazaré e para o lugar que ele foi criado, então quando ele entrou na sinagoga era uma sinagoga que ele ia desde os 12 anos de idade, preste atenção, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, ele ia desde os 12 anos de idade e as pessoas conheciam ele Ah, ele. Por que ele vai ler a profecia de Isaías Se ele é o filho de José As pessoas de onde você saiu Às vezes não conseguem olhar Para a sua vida e ver um fruto E às vezes por aceitação Você quer trabalhar, tudo o que você faz é para mostrar para eles Ou para o teu sangue que você pode Você só pode se Deus te der uma palavra Meu irmão Esse amém está mais fraco do que eu Estou fraco As coisas só vão virar se você entender a palavra Que está vindo sobre você não é na força do seu braço Preste atenção, Jesus abre a Torá A parte da Torá que fala Sobre essa profecia de Isaías E começa a ler algo que falava dele Que foi escrito há 700 anos atrás Escuta, e no final do versículo daquele que ele acaba de ler No versículo 21, se eu não me engano, olha, olha aqui Olha para cá, ó Passou Jesus a dizer-lhe, o que, que ele disse? Mas já estava cumprido quando ele leu? Já estava cumprido? Mas por que ele diz, está cumprido? Porque ele diz, essa palavra, escute só Qual que é a questão de ela só estar registrada E ela encarnar em você Quando você não olha mais só para aquilo que está registrado Quando você diz, eu vou cumprir o que está escrito E às vezes A sua mentalidade equivocada Eu estou esperando Deus cumprir, ele diz, eu já liberei a palavra Você tem que se te apropriar Da palavra e construir Aquilo que é invisível Por meio daquilo que você confia no que está registrado então quando ele lê, ele está lendo sobre ele. Ele diz: acabou. Eu não vou deixar mais essa palavra ficar vagando. Eu vou baixar as linhas do céu e vou dar fisicalidade. Eu te abençoo. Para quê? Para que, primeiro, você ouça a voz de Deus corretamente. Segundo, para que você ande em família para conferir o que Deus tem falado com você. Terceiro, Deus não tem carreira solo para você, Deus trabalha no coletivo. Então, quando nós nos tornarmos um por meio dessa mesa, então estaremos aptos para dar fisicalidade ao que Deus está falando sobre nós. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Ah, pode ser melhor, né, irmão? Vamos lá. Por exemplo, se a gente continuar lendo, vamos continuar lendo esse versículo. Ó, oh, todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Olha só, porque quando ele lê, as pessoas olham para o quê? Para o presente que ele vai cumprir ou estão olhando para o passado dele? Cuidado. Existem três formas dessa questão, dessa, dessa cosmovisão. Como Deus te vê, como você se vê e como os outros te veem. A maioria das vezes, se você tem uma palavra, preste atenção. Não importa sobre o que as pessoas, como elas te enxergam. Porque elas sempre... Por exemplo, eu fiquei alguns anos sem ver algumas pessoas. E fui reencontrá-las para tomar um café. Eles conversaram comigo como fazia 20 anos atrás. Parece que o relógio deles não andaram. Então, Clebinho. Clebinho, como é que é lá na Vila Guilherme? Então, você lembra aquela vez eu assim cara, eu não lembro mais, não, mas você tem que lembrar, porque eu falo, cara, estou com a barba branca, nós tínhamos 12 anos de idade, nós tínhamos 13, quando isso aconteceu, porque eles, quem te enxerga de fora, não vivenciou com você os processos, então ele não sabe que você não é mais aquele, não é mais aquela, que você se tornou outra qualidade de pessoa. Então, não fique andando por aquilo que as pessoas te veem, te julgam. Se você tem uma palavra, se apropie dessa palavra e dê uma resposta ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos lá, irmão. Vamos lá, versículo 23. Vamos caminhar juntos. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te mesmo. Tudo o que ouvimos ser dado em Cafarnaum, fazei-o aqui também. Escuta só. Eu vou tentar achar um versículo para ir na, na veia Que eu quero falar com você Espera aí, segura um minutinho Lucas capítulo 4 no, Nós estamos no 23 Eu acredito que deve ser versículo Olha só o que eu quero te mostrar aqui Quão importante é isso Tá, 29 Em diante Olha aqui, ó. levantando-se Lê comigo Expulsaram-no da cidade e levaram ao cume do monte sobre o qual estava para de lá então eles ficaram tão irados que Jesus estava dizendo o, o Yeshua o filho de José, o carpinteiro estava dizendo que era o Messias que eles levaram ele para o cume do monte para jogá-lo de lá para matá-lo então preste atenção, não trabalhe por aceitação e não trabalhe para mostrar para pessoas de onde você saiu apenas obedeça a Deus sem olhar para trás se for para fazer o primeiro pacto essa manhã, faça esse pacto. Eu não vou fazer para mostrar para minha família que eu posso. Eu não vou fazer para mostrar para minha família que eu mudei. Eu não vou fazer, eu vou fazer alguma coisa para mostrar para aquele que eles vão ver que eu. Não, não, não. E não vai para o Instagram, para a internet, falar. Olha, quando eu passei na prova, quando você não me ajudou, sai dessa. Sai dessa. Quem vai sempre te justificar é aquele que te deu a palavra. Sai da internet. Quando você quer se quer muito se mostrar é porque você não sabe quem é. E quando você não sabe quem é e você quer a aceitação dos outros, você não sabe nem de onde você veio. Você não sabe a quem você pertence. Logo, você não tem a bússola, você não tem uma palavra. Você é alguém imediatista, você trabalha por o aqui e por o agora. E você não entende os processos de Deus. Então que te abençoe essa manhã. Que não te falte palavra. Eu não estou entendendo. Então Deus está esperando você buscar de uma maneira que você nunca buscou Deus está querendo receber o seu coração como ele nunca recebeu Para poder se relacionar com você como ele nunca se relacionou Quantos podem aplaudir? Faça com alegria Vamos lá Jesus, Jesus porém, passando por entre eles, retirou-se Desapareceu Simples assim Olha aqui, é uma chave para você E desceu a Cafarnaum Lê comigo A cidade da... E os ensinavas aonde? No sábado. Vamos continuar. E muitos se maravilhavam da sua? Porque a sua palavra era com? Vamos lá. Achava-se na sinagoga um homem processo de espírito de demônio, imundo e bradou em alta voz. Segura, olha para cá. Você precisa ler isso aí. Eu Não vou, não, não vou ter tempo para ler inteiro. Mas eu vou te explicar aqui. Diz que qual foi esse momento que ele transiciona? Que ele sai de uma jurisdição onde ele foi criado e não tem quase muitos milagres, poucos milagres por causa da incredulidade, então não tente, às vezes é, o terceiro, o desconhecido vai ter mais autorização para tocar quem você gostaria de convencer do que você, bom dia, mas eu tento fazer um movimento, ninguém me ouve, as coisas não andam, sai, da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai obedecer a Deus no que Ele está te chamando. E Ele vai cuidar dos seus usando um terceiro. Então, para de ficar perdendo tempo, energia e ficando bravo porque as pessoas não te escutam. Pegou, pegou. Quem entende o que eu estou falando? Levanta a mão assim. É bem abaixa, 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 O que eu estou querendo dizer para você? Nesse contexto, João Batista já estava pregando o arrependimento. Onde foi o lugar que João Batista pregava? Na Galileia e nessa jurisdição para onde Jesus atravessou preste atenção quando Jesus atravessa, porque João tinha sido preso e decapitado, quando trouxeram essa notícia para Yeshua, Jesus disse assim então agora é a hora de nós avançarmos porque ele estava esperando, ele queria respeitar a mensagem, a autoridade de João Batista, está comigo? diga amém, porque é um time quando você tem uma palavra, na corrida de passagem de bastão lá, de revezamento o bastão não pode ser seu alguém foi, veio e passou o bastão para você, Bruno Aí você olha assim, nossa que bastão bonito Aí você esquece a corrida, olha pro bastão e fala Vou levar isso aqui embora e pendurar lá no meu quarto Na sala de estar, para todo mundo ver O bastão não é seu, porque o bastão é a palavra Ela tem que sair de você Você passa com competência pro outro E tem melhor competência que você passa pro outro para que no final todos nós Venhamos vencer com um cruzando a... a linha de chegada Você tá aqui? Segundo pacto dessa manhã, trabalhe um com os outros Trabalhe em família Não ande sozinho o seu dom não anula a coletividade da família da mesa sabe, eu tenho visto nessa jornada muitos amigos chamados por Deus tinham um dom de Deus ficaram para trás porque construíram uma comunidade em base, na base apenas de um, um dom apenas, você não pode construir o que Deus está te mandando em base de uma pessoa apenas porque se você um dia sofrer alguma coisa quem vai pegar, quem vai sustentar está aqui comigo? O dom não anula a mesa, a coletividade, a natureza de Deus. Eu vou deixar isso entrar de novo. Pegou. Vou falar de novo. O seu dom redentivo não anula o coletivo. Aprenda a andar em família. Para Kleber, aprender a andar em família. Anulando assim. Você está aqui? Por que você está falando sobre isso? Escuta. Vamos voltar de novo lá em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Vai aí, vem comigo. Não perde, não. Capítulo 9, de Isaías, verso 1 e 2. Ó, lê comigo. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível o quê? Guarda aí, grifa aí. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Ou naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além aonde? Mas, Kleber, onde é isso aí, Cafarnão? Para onde Jesus foi? Versículo 2: O povo que andava em viu o que? E aos que viviam na região da sombra da morte? Deuteronômio, capítulo 33, versículo 23. Anota você que gosta de ir somando aí as questões bíblicas, as referências bíblicas. Olha aqui, ó, uma profecia na época de Moisés. De Naftali disse, Naftali goza de favores e cheio da benção do Senhor. Possuirá o quê? Possuirá, vamos gente. Do que está falando? Está falando sobre Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Vamos comigo. No texto, embasamento do fundamento Para que você compreenda o que é ter a bússola Nas mãos Ouvindo porém Yeshua, lê comigo Que João fora Retirou-se para Que mais? E deixando Nazaré Foi morar em Situada à beira Nos confins de Está pegando aí? Vamos embora Verso 14, vamos comigo. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Versículo 15, terminamos aqui. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos. Então, olha para cá. O que nós estamos falando? Você precisa saber o que Deus está falando. Para que no amanhã, Deus possa registrar o que você cumpriu. O grande problema é que você está querendo viver Sobre aquilo que estava registrado Que outro cumpriu Aí você que fica esperando Deus cumprir Ele diz, não O que você está lendo é base para você seguir E quando você cumprir Eu vou registrar o seu nome no livro Da vida Entendeu? Pergunta para alguém que está do seu lado Você entendeu? Fala, fala. não, pergunta para o tá, tá, lado direito, lado esquerdo Na sua frente Porque se ele entendeu Talvez o pai está falando para alguns essa manhã. Você não pode só frequentar um lugar gostoso. Ouvir algo e dizer, ufa, o peso saiu. Agora eu estou bem levinho para continuar a semana. O Senhor, quando você vem para cá, Deus quer te tornar res, é, responsável. Por quê? O que eu tenho que cumprir, Senhor? Quando você começar a sua semana, fala assim, me dá a sua agenda. Porque senão você fica só querendo comer. E nunca é uma opção para aquilo que você tem que realizar em Deus. Pergunta para quem está do seu lado: Deus pode contar com você? Pergunta. Deus pode contar com a sua casa? Deus pode contar com o seu relacionamento? Deus pode contar com o seu dinheiro? Ou você só está se alimentando, esperando alguma coisa acontecer? E Deus está esperando que você faça acontecer? Eu vou falar de novo. Deus está esperando com que você faça acontecer. nas escrituras, você está muito animado então deixa eu ir logo está animado demais, Gênesis capítulo 13 versículo 14 lê comigo bem forte tá? quem está entendendo, vamos comigo Não precisa. 1, 2, 3 disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde para o norte para o sul o que Deus está falando aqui? Depois que, preste atenção, Abraão faz uma cisão e na sociedade com seu sobrinho Ló está comigo? Oi, está comigo aí? Depois que Abraão faz uma cisão com seu sobrinho que deu muitos problemas por causa de finança, gado, posse, Escuta isso. Deus não falava mais com Abraão durante quase seis anos, porque ele chegou em Bercheva e era um deserto. Então ele desce para o Egito e fica ali durante anos. Quantos anos? Quase seis anos. E Deus não vai no Egito. Então, primeiro, Deus tinha dado uma bússola para Abraão, dizendo: Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas não falou qual é o lugar, ele saiu. Ele chegou nela, nas regiões ali de Canaã. Cana chegou ali, ali em Bercheva, chegou ali. Mas não viu nada e disse, cara, eu preciso de dinheiro E talvez o deserto que você está vivendo Não é um deserto para te matar Ele serve para te desintoxicar Está tendo alguns problemas Que parece que não saíram dos, dos seus dias Porque Deus está tentando te desintoxicar Para renovar A sua forma de pensar Para que você então possa cumprir da maneira de Deus Mas você insiste ser você Insiste em levar esse jeito de ser E quer levar Deus Para o seu jeito de ser Deus não vai ir, não vai para o lugar que você quer levá-lo. Deus vai atraí-lo para onde Ele quer que você esteja. Qual seria o lugar hoje que Deus gostaria que você estivesse? Não me responde, pensa você. Por quê? Porque o lugar que você possa imaginar que Deus quer te levar está ligado com aquilo que te domina hoje. O que tem te dominado? O que você ainda não governa? É esse lugar que Deus quer te levar para te desintoxicar. Porque Yeshua, Jesus Para começar o seu ministério Ir para a sua cidade Ele teve que passar por um deserto de 40 dias De desintoxicação Ele não comeu e nem bebeu E quando ele foi pressionado Ele diz, o homem não vive Não é por um pão Que ele come hoje e amanhã ele vai estar com fome de novo O homem se torna eterno Quando ele vive por uma palavra que é eterna O que é isso? Ele tá dizendo? Para que você está falando, Kleber? Eu estou dizendo que você não pode mais viver dias e o mundo condiciona a sua realidade vigente. Você tem que se tornar como a palavra é: firme e constante. Quando você é firme e constante, não importa o que aconteça, você sabe a quem você pertence, quem te chamou, para onde você está indo, e algumas coisas que vão acontecendo na jornada são apenas para distrair você. E você já sabe, porque você tem lucidez, você tem Cristo, você nasceu do alto, então você não para, você não entra na crise, você apenas vai passando. E as pessoas vão olhar para você e falar: Mas você é louco? Todo mundo aqui está desesperado, está fazendo isso. Mas então, Deus me tirou aí dessa. Deus me tirou daí. Vocês sempre fazem as mesmas coisas, vão para o mesmo lugar, compram as mesmas coisas, viajam para os mesmos lugares. Isso na Bíblia tem um nome, espíritos elementares. Espíritos territoriais que faz todo mundo pensar, fazer a mesma coisa. Agora quando você está livre A sua mente, o seu coração é do Senhor E a sua palavra é o alimento Você sempre vai estar indo para um lugar Onde a voz de Deus vai te encontrar E tornar você o que Deus espera Então os maus desses dias Não mais vai te afetar Eu abençoo você Que a palavra possa cobrir você Que o Espírito Santo possa trabalhar No seu interior Que você possa entregar hoje nessa mesa Se é em memória, memória do que? Memória do que Yeshua teve que abrir mão e atravessando pela cruz, por meio dessa mesa, ele disse, um dia eu vou voltar. E você vai estar pronto para cear comigo nessa mesa. Não como essa pessoa que você é hoje, mas na pessoa que você vai se tornar amanhã para mim. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Pode ser melhor, vamos. Isso aqui é muito sério, por quê? Abre aí, vamos ler alguns textos, põe aí por favor. Uh, Juízes 20, 11 Juízes capítulo 20, versículo 11 E aí deixa no gatilhado aí 1 Samuel 30, 20 3, 20. Juízes 20, 11 Não, é 1 um. 11 não, 1 um. Meu garrancho tava estava bravo Isso Olha aí, ó. algumas referências subi. De Berseba a Adã Ou de Dan a Berseba saíram todos os filhos de Israel, lê comigo, e a congregação se ajuntou perante o Senhor, hein? como se fora desde onde? desde Dan até Berseba, então preste atenção, coloca para a gente 1 Samuel 3 20, são algumas alguns indícios nas, nas escrituras sobre esse lugar, sobre essa jurisdição, 1 Samuel capítulo 3 versículo 20, lê comigo, 1 2 3, todo Israel desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava? Não, preste atenção, Davi reinou de que lugar a que lugar? De Dan a Berseba, era uma jurisdição do extremo sul ao norte, a gente tem uma expressão no Brasil, qual é a expressão que a gente mais usa no Brasil, quando quer relacionar norte e sul? No que é o Chuí, então preste atenção no que eu vou te dizer, você nunca vai governar, Fora do lugar que Deus não falou para você estar Talvez o que você está vivendo sabe o que foi? Você perdeu a palavra Você se distraiu E você foi para um lugar porque todo mundo começou a dizer Não, vende, compra agora, não, agora investe, não agora aplica não, Agora vai, agora não vai, segura Aí você entrou na moda Lascou todinho Frustrou-se E agora não sabe como recomeçar Tem uma forma Faz o caminho de volta, se arrepende Fala, Senhor, eu quero pedir perdão mas não é apenas pedir perdão, eu quero me render diante de Ti Porque eu não quero entrar em batalha errada Entende agora? A batalha errada é em lugares que você entra para resolver E você sai machucado E sem solucionar o que você achava que ia solucionar E até existem problemas, preste atenção Que Deus não vai solucionar Como assim, pastor Kleber? Existem problemas que tornam você o que você é para vir para o altar Então Ele não vai te perder ele vai te aperfeiçoar por aquilo que parece que não se transforma. Porque enquanto não se transforma, Ele está transformando você. Mas como que eu posso conviver com isso? Morto não sente. Se aquilo te afeta, é porque ainda você não morreu. O que é morrer? Você não nasceu do alto. Cristo não é o seu Senhor. O seu Senhor ainda é uma alma viva. Mas se a gente olhar para 1 Coríntios... Você vai olhar ali, versículo 45 Ele vai dizer assim, olha, 15, 45 Ele diz o seguinte, o que, que ele diz? O primeiro Adão era a alma vivente Ele vivia por aquilo que os olhos seduzia aí, Ele gerava um desejo Mas ele diz, no último Adão, que é Jesus Nós somos Nos tornamos família pela obra do último Adão De Cristo, nós nos tornamos Espírito vivificado O Espírito reluzente Vivo, ele não move por desejo Por ofensa por amargura, agora você pode entender porque que Jesus passou tudo que passou como um cordeiro por quê? porque ele não tinha que revidar, ele estava se entregando para nos ensinar ei não tenha medo de revelar o seu coração para o Senhor Deus não tem vergonha de você Deus não tem vergonha de mim mas eu errei e tropecei ele não tem vergonha de te chamar de filho não tem vergonha de te chamar de irmão. Não tem vergonha. Talvez a grande, o grande embate é o seu orgulho. E às vezes você diz, mas eu não quero me expor. Talvez essa questão que você não quer se expor não é humildade. É um orgulho ferido. Disfarçado por uma humildade. Essa manhã, o Senhor nos trouxe para cá para dizer assim. Para que você pare apenas de ler histórias de pessoas que cumpriram. Mas que você se torne um cumpridor nos seus dias você precisa se render diante de mim para ouvir o que eu estou falando sobre você sobre a sua família sobre os seus filhos, sobre os seus netos o que Deus está falando sobre a sua família agora? pensa um pouquinho Deus está olhando para a sua casa agora para você agora, para o seu cônjuge para os seus filhos o que Deus falaria? Qual é a mensagem que a sua casa está emitindo para o Senhor? não fala para mim, só pensa Deus olhando para o seu casamento falando O que o meu casamento está falando para Deus agora? O que, que a minha postura está falando para o Senhor agora? Como a forma que eu estou lidando com a vida, com a profissão, com o dinheiro, com as crises? Que mensagem que eu estou mandando para o Senhor? Olha para cá, eu quero dizer algo para você Quero dizer algo para você Deus tem uma palavra para você, mesmo que você tenha perdido no meio do caminho mesmo que você tenha se esquecido Há uma palavra sobre a sua cabeça E ele quer que você chegue um dia Pronto Venceu os processos e o deserto Venceu aquilo que Satanás queria Falar assim, olha Satanás apenas te acusando Dizendo, você está na minha mão Você não pode ser o que você está querendo ser Por quê? Porque eu tenho o seu pecado na minha mão Tem pessoas aqui que você se sente culpado sempre Sempre vem uma terceira voz Para te lembrar do seu passado Dizendo, você não pode fazer parte dessa mesa você não pode nem falar o que você está falando O seu irmão mais velho o Seu senhor Yeshua está dizendo Eu não tenho vergonha de chamar de você De meu irmão Ele está dizendo Não tenha vergonha, não olhe para trás Por quê? Qual é a finalidade do inimigo? Fazer você perder a identidade Que você é filho de Deus E se você, acontecer isso com você Você vai perder a palavra E quando você perde a palavra Kleber, qual é a evidência Quando eu perco a bússola? Só sobra você e seus problemas e você não sabe como solucionar. E aí corre para a igreja, para ver se Deus pode abençoar. Ele já te abençoou. Ele enviou o seu filho. Quantos estão entendendo essa manhã? Você pode fechar seus olhos por um momento? eu acredito que debaixo dessa atmosfera que está aqui, gloriosa essa manhã gerando consciência em nós a percepção que eu tenho a percepção que eu tenho é que o Senhor quer fazer você sair daqui dessa reunião essa manhã com uma bússola como uma palavra e talvez a palavra não queira mais se justificar não queira mostrar para os outros Se renda diante de mim No seu lugar onde você está É você e o Senhor E eu vejo pessoas aqui cansadas Você está forçando para ir Você está indo, abrindo caminho Mas parece nossa, parece que eu estou chegando meu fôlego está se, está se acabando Você está no lugar que Deus quer Ele diz que você não se cansa O lugar que Deus quer que você esteja É um lugar que você aprenda a esperar Esperar com paciência Esperar com paciência Não é de deixar de fazer coisas É apenas permanecer Porque você confia na palavra E eu quero profetizar Sobre você que está aqui Está vindo algo ao seu encontro Está vindo algo ao encontro Da sua família para quê? Para fortalecê-los na palavra. Não é sobre o que os outros falam, pensam. Pare de olhar para os outros. Os que olham para ti. Os que olham para ti. Você cantou essa manhã, talvez você está se, tá se sentindo perdido, perdida. E não sabe como solucionar Como que vai ser? Ele diz Apenas confia em mim Se renda diante de mim Se renda diante de mim Os que olham para Ti Senhor
1: Os que olham para Ti que olham para Ti Sim. são radiantes Sim. Senhor, olharei
0: cá, nós vamos deixar na sua mão agora, um chaveirinho simples que é uma bússola, com uma palavra de encorajamento atrás, você vai levar, isso aqui tem poder? Não irmãos, isso aqui não tem poder de nada, não, não tem poder de curar nada, é só algo para você não se descarar. Os que olham para ti estão
1: radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti.
0: Diga, nunca falha, nunca falha. Diga, diga sua oração para Ele.
1: Nunca falha nunca mudar, continua a me amar. Nunca falhar.
0: Continua me amar. Nunca falha, nunca falha. Nunca falha, nunca mudar. Continua a me amar. Ah. Nunca falha, nunca mudar. Continua
1: a me amar.
0: Todos pegaram a sua bússola aí? Oi, faz um sinal para mim, aleluia Você não pode se perder por aquilo que Deus te prometeu Você não pode se perder por aquilo que Deus ainda vai cumprir Você está comigo? Diga amém Porque sim que a espera parece que vai adoecendo os ossos, diz os provérbios Sabe, vai adoecendo o coração, parece que aquilo que não acontece não se cumpre Ele diz, se for para guardar, guarde o seu Porque deles procede a fonte da sua vida você tem o um norte para chegar olha para cá por favor olha para cá aonde Abraão estava quando Deus em Gênesis 22 diz, me dá o teu filho o teu único filho ele estava no extremo sul em Perseba mas para onde eu vou? e diz que ele caminhou três dias sentido ao norte mas quando chegou Muriel, Monte Sião o Senhor disse, é aqui quando você olha para todos os momentos, por exemplo, Davi, diz que ele reinou de Dan a Berceba, então todas as batalhas que você vê Deus é, Davi vencendo, por que, que foi? Porque ele tinha talento? Porque ele tinha uma palavra, vou falar de novo, Psss. todas as batalhas que Davi entrou, por que, que ele ganhou a maioria delas? Porque estava dentro da jurisdição que Deus havia falado para Abraão em Gênesis 13 e 14, você tem que saber, qual é a jurisdição Que está guardando que você Que você vai dominar sobre ela Que você vai ter governo sobre ela Como saber isso? Buscando ao Senhor Volte a orar com seus filhos Volte a orar com seu cônjuge Volte a jejuar Volte a buscar a Deus como um dia você já buscou Mas a correria a correria não pode te distrair Você sabe quem te chamou E para onde você está indo Diga amém Põe para a gente Gênesis 13 e 14 para nós nos prepararmos para a mesa do Senhor Gênesis 13 e 14 diz assim disse o Senhor Abraão, Abraão, não Abraão ele, ele ainda não era Abraão Abraão apenas, depois o que aconteceu? Não, vamos ler de novo 1, 2, 3, disse o Senhor a Abraão segura Terceiro requisito essa manhã Talvez a vó só vai chegar se você quebrar a aliança com os lós Quem é ló? Se você anda com você por dívida emocional Você acha que a sua ajuda financeira, presencial, emocional vai mudar E você vê que a pessoa é da natureza dela, ela não quer Ela volta sempre para o vômito, como um cão Aí você faz, você tenta ajudar, você dá a mão, dá oportunidade, a pessoa volta. Por quê? Porque é uma questão de natureza. Dá um passo para trás. Tem coragem? Vou falar de novo. Esse lado que está sem coragem. Vou falar para esse lado que deve ter que... Tá mais corajoso. Vocês têm coragem? Eu vou deixar vocês perderem, não. Ganha deles agora. Vocês têm coragem? a palavra só chegou para ele, sobre Jidã perceba sobre ele entender que, algo no leste, o que acontecia no leste? Onde o sol nasce, ia nascer uma palavra na jornada da revelação, mas ao mesmo tempo indo para o norte, ele olhar para o oeste, o que significa o oeste? Onde morre o sol, então quer dizer que algumas coisas ele tinha que deixar, para chegar no lugar que Deus disse, sabe o que tem palavra que você diz, eu nunca sei o que eu tenho que fazer? Porque você está amarrado com pessoas que você deveria estar longe. De pessoas e lugares. Entrando, saindo. Preste atenção. Nós já estamos em fevereiro de 2024. Olha para os problemas que você estava orando há um ano atrás. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha para trás. O senhor está dizendo. Eu preciso que você tenha a bússola. A palavra. Você está pronto? De verdade?